0: Você está ouvindo o Primecast, o podcast da Ecoprime. Fique agora com Andressa Oliveira. Seja bem-vindo! Eu sou Andressa Oliveira, esposa, mãe, educadora, diretora da Ecoprime International Christian School e muito grata a Deus por ter este e-mail e outros de poder compartilhar sobre criação de filhos, sobre família, sobre casamento, a partir de uma cosmovisão bíblica, a partir do que Deus nos ensina em sua palavra. E além daqui, você também pode acessar o Instagram, o Facebook, porque lá eu também tenho postado diariamente conteúdos sobre família, sobre criação de filhos, Lá também você pode me mandar mensagens pelo inbox e a gente pode trocar ali alguma ideia. De repente você queira compartilhar alguma situação em que você tem vivido. E eu vou ter o maior prazer ali em te responder e orar junto com você por alguma situação que você tem vivenciado. E quero te convidar a respirar fundo junto comigo. Respira fundo. Enche os teus pulmões com ar com oxigênio, garantindo o oxigênio que o teu corpo precisa e louva a Deus, louva a Deus pela sua provisão, louva a Deus pelo seu cuidado, louva a Deus pelo seu amor em nossas vidas, em sua vida e respira fundo mais uma vez, enche os teus pulmões com o ar o máximo que você conseguir e vai soltando devagarzinho, sentindo os teus pulmões se esvaziarem louvando a Deus, porque Ele é bom o tempo todo, porque Ele dá exatamente aquilo que a gente precisa. E em todos os sentidos, né? A gente estava, esse final de semana, estava é... conversando com meu marido e tinha... e tinha me chateado, me entristecido com algo que alguém tinha dito. E ele tava me lembrando né? que... Nós temos exatamente aquilo que nós precisamos, em todos os sentidos, né, para que possamos ser cada vez mais parecidos com Cristo. E é isso, isso é uma verdade tão importante que a gente deve estar se lembrando. Teve uma vez que uma pessoa estava comentando que o marido tinha reagido a uma situação de uma forma que a tinha entristecido muito. Né? E a gente estava exatamente refletindo sobre isso naquela época, naquele momento que ela tinha exatamente aquilo que ela precisava, que a reação do marido dela era exatamente aquilo que ela precisava, né, não para ficar bem, mas para que Deus pudesse tratar o coração dela em relação a alguma situação, de repente em relação a perdão, de repente em relação à paciência, né, mas Deus, Ele nos dá exatamente aquilo que nós precisamos em todas as áreas da nossa vida. Talvez você tenha tido muito. Esteja tendo muita dificuldade com o seu filho, né? Em relação à obediência, em relação à autoridade. Mas Deus dá exatamente aquilo que nós precisamos. Então ora a Deus, pede a Deus para que te mostre o que, é que Ele quer trabalhar na tua vida. Pede a Ele que te capacite. Que te, que te mostre o caminho que você deve seguir né? que se tem algo que você precisa se arrepender se é algo que Deus tem, tem pra trabalhar na tua vida que Ele trabalhe, porque Ele é um Deus de amor porque Ele é um nosso Pai amoroso e Ele sempre quer o melhor pra nós então é isso, né? Essa acho que essa mensagem ela fica e ela deve ficar nos nossos corações a gente deve se lembrar constantemente disso né, que Deus nos dá exatamente o que a gente precisa. Então louva a Deus, louva a Deus pelas dificuldades, louva a Deus pelos vales, louva a Deus pelos desertos que você tem vivenciado, pelas pessoas difíceis que Ele coloca no teu caminho, porque elas são exatamente aquilo que nós precisamos para sermos cada vez mais parecidos com Cristo, para que Deus trate o nosso coração e nos conduza para cada vez mais perto dEle. E vivemos situações desafiadoras né? dentro da nossa casa, no nosso casamento muitas vezes e com, as nossas, com os nossos filhos, não é fácil criar filhos bem comportados e educados, quanto mais criarmos filhos para Deus, né, um desafio com certeza maior do que nós e é por isso que nasceu o Centro de Treinamento para pais Cristãos. O que acontece no dia 18 de setembro, estaremos com um grupo de pastores especialistas que estarão conduzindo esse evento de forma prática, trazendo estratégias práticas para que você possa conduzir os seus filhos a Deus. Pastor Ted Tripp, Pastor Rodrigo Mocelim, Pastor Rodrigo Broto, Simone Quaresma estarão todos no Centro de Treinamento para Pais Cristãos, que acontece no dia 18 de setembro, trazendo estratégias práticas para você conduzir os seus filhos a Deus. Então, se você ainda não garantiu a sua vaga, e a gente já fechou o primeiro lote, estamos aí no segundo lote, já no finalzinho, garante a sua vaga, se inscreve, entra lá, você se inscreve no mesmo lugar, entra lá no link da bio e garante a tua vaga. Esse é um evento sem fins lucrativos, com o intuito apenas de conduzir a sua família a Deus. O CT online ele é gratuito, o CT presencial ele tem um custo que é o custo que nós temos de garantir e fazer o evento né de uma forma que fique confortável para você que vai passar o dia todo lá. E talvez você esteja pensando que você não tem lugar para deixar os seus filhos, apesar de a gente entender que não, não é a melhor opção levar os seus filhos, porque se você tem um lugar para deixar, é legal que você fique mais à vontade, mas se esse é o seu motivo para não ir, nós estamos com um espaço lá e estamos recebendo crianças para passar o dia lá conosco e garantir que você tenha a oportunidade de passar esse dia conosco lá, se instruindo, se preparando para a maior missão das suas vidas, das nossas vidas, não é isso? Então gente, hoje nós estaremos conversando sobre, somos chamados a viver com fé nas promessas de Deus, estaremos... É, vendo isso a partir de uma história que eu não sei se você conhece, mas é a história de Caleb, não é um nome muito conhecido, mas é uma história muito preciosa e eu queria contar esta manhã para vocês e trazer aí algumas aplicações dessa história. entre meu marido e eu, entre nós e nossos filhos. E eu quero compartilhar essas verdades para que mais lares sejam transformados. E este podcast é para você, que tem buscado viver no centro da vontade de Deus em todas as áreas de sua vida, ansiando por entender qual o caminho que Ele nos aponta para a liberdade, felicidade e sucesso em Cristo. Iremos trabalhar aqui conteúdos diversos que possam contribuir com a sua vida familiar, sempre dentro de uma cosmovisão bíblica cristã. Mas para que esse conteúdo possa abençoar a sua vida e sua casa, você precisa estar com coração e mente abertos para ouvir a voz de Deus. Que este podcast seja um instrumento nas mãos daquele que nos criou, nos salvou e nos amou e deseja que vivamos a vida em abundância que Ele preparou para os seus. Os filhos de Deus são chamados a viver com olhos fitos nas promessas de Deus. Nós estaremos lendo essa história no livro de Números. E o livro de Números, ele começa com os preparativos para a marcha no deserto e finaliza nos preparativos para a entrada na terra de Canaã. O livro de Números vem logo depois de Êxodo, Gênesis, Êxodo, Números. Logo depois que o povo, ele passa, né? Conta-se a história de que o povo passa lá, aquele tempo no no Egito como escravos e depois a sua saída, como Deus os livrou das mãos do faraó e os conduziu ali, que aí esse, esse, essa trajetória se inicia ali em números, né, a terra de Canaã, que era a terra prometida pelo Senhor Abraão, lá atrás em Gênesis, a história mostra que Deus chamou Abraão, que na época era Abraão, e trocou o seu nome para Abraão e lhe ordenou que ele partisse rumo a outra terra, chamada Canaã. E esta saída de Abraão, desta terra, da sua terra, para a terra de Canaã, foi o início de um processo de várias décadas, que foram sofridos pelos descendentes de Abraão. E do povo, do povo hebreu, que veio a dar o nome de Israel para a antiga Canaã. Em relação às terras que tinham próximas, Canaã era uma terra farta que produzia frutas, uvas, mel, entre outros alimentos que deram a esta terra a referência que a Bíblia fala que é a terra que emana leite e mel. Quando o povo era liberto lá do Egito... Eles estavam esperando o cumprimento da promessa... De enfim chegar na terra que manava leite e mel. Então chegando perto de onde Deus os havia liderado... O Senhor disse a Moisés... Envie alguns homens em missão de reconhecimento à terra de Canaã... Terra que é doa aos israelitas. E Moisés enviou doze espias... Como orientado por Deus para avaliar a terra que o Senhor haveria de dar ao seu povo, era um príncipe de cada tribo, e aí a gente tem em números 13, 25 a 33, eu queria que você abrisse a Bíblia agora, não sei se você está com a Bíblia física ou Bíblia digital, se você tiver a possibilidade, abra a Bíblia, não se contente em escutar a palavra de Deus por terceiros, queira, deseje escutar a palavra de Deus, ouvir a voz de Deus, leia a Bíblia, leia a palavra de Deus você mesmo e você pode acompanhar aqui comigo eu vou ler aqui na versão NVI tá então números 13 capítulo 13 versículos 25 a 33 ao fim de 40 dias aqui ele, ele já tinha mandado os espias para espiarem a terra os 12 e aí ao fim de 40, 40 dias eles voltaram na missão de reconhecimento daquela terra eles então retornaram a Moisés e Arão e a toda a comunidade de Israel em Cádiz, no deserto de Paran, onde prestaram relatório a eles e a toda a comunidade de Israel. Eles mostraram os frutos da terra e deram o seguinte relatório a Moisés. Entramos na terra a qual você nos enviou, onde manam leite e mel. Aqui estão alguns frutos dela. Então eles constataram que de fato a terra era muito boa. E confirmava aquilo que Deus já tinha dito, que a terra manava leite e mel. Mas, segue-se no versículo 28, o povo que lá vive é poderoso e as cidades são fortificadas e muito grandes. Também vimos descendentes de Enaque, que era um homem muito poderoso naquela época. Os amalequitas vivem no Negebe, os hititas, os Jebuseus e os amorreus vivem na região montanhosa e os cananeus vivem perto do mar e junto ao Jordão. Então todos esses povos habitavam ali, aquela terra que Deus havia prometido ao povo de Israel. Então, Caleb fez o povo calar-se perante Moisés e disse Subamos e tomemos posse da terra, é certo que venceremos. Mas os homens que tinham ido com ele disseram, não podemos atacar aquele povo, é mais forte do que nós. E espalharam entre os israelitas um relatório negativo acerca daquela terra e disseram, a terra para a qual fomos em missão de reconhecimento devora os que nela vivem. Todos os que vimos são de grande estatura e vimos também os gigantes, os descendentes de Enaque, diante de quem parecíamos gafanhotos. A nós e a eles. Havia menos de um ano que o povo havia vivenciado no Egito o poder de Deus que os havia libertado de um cativeiro de mais de 400 anos. Deus havia enviado 10 pragas que atacavam apenas o povo egípcio, livrando sempre o povo de Israel. Eu lembro que eu tinha lá um professor de história, e e ele sempre e ele sempre estava tentando no sexto ano e ele sempre estava tentando encaixar o poder de Deus na lógica dele então para as pragas, ele sempre dizia que Moisés era muito sábio e que ele tinha uma previsão do que é que ia acontecer em algumas épocas. E aí as pragas, na verdade, não eram o poder de Deus, mas era a previsão de Moisés de acordo com aquilo que ia acontecer. E que o rio Nilo tinha ficado vermelho, porque uma pedra lá, que soltava uma tinta vermelha, tinha sangrado. Então ele tinha toda uma explicação para, lógica para o poder de Deus, né, mas uma coisa que ele não considerou, era que ah, as pragas, né, apesar de o povo de, de Israel, ele viver ali na mesma, na mesma região que o povo egípcio, a praga atingia apenas o povo egípcio, e, e era assim, né, de gafanhotos e de moscas, até a praga do primogênito quando apenas os primogênitos egípcios morreram né? e, os, e os hebreus que passaram sangue na, nos umbrais da porta como orientado ali por Moisés, eles foram libertos da, da morte. Ou seja, não havia sabedoria humana que pudesse também livrar o povo de Israel de sofrer o mesmo dano que o povo egípcio Mas foi exatamente isso que Deus fez Ele livrou o seu povo de todas as dores das dez pragas Mostrando que não era coincidência, mas que de fato era o poder dele que aplicava e sancionava aquelas pragas na, na vida do povo egípcio e que livrava o povo de Israel. E o povo de Israel ele tinha presenciado todas essas situações, né? todas essas coisas. Tinha presenciado Deus mudar o coração de um faraó que estava obstinado a não libertá-los e não deixá-los ir. E transformou esse coração em um faraó que clamou para que eles fossem embora. E ainda os mandou levar tudo que eles quisessem. Eles não foram embora de mãos vazias. Como seria o, o esperado, né? Talvez. Tipo assim, se a gente tiver. Se a gente for libertado, pelo menos a gente vai libertado, né? Mesmo que a gente saia sem nada, pelo menos a gente tem a nossa liberdade e a gente vai construir. Mas não! Deus ele garantiu a liberdade do povo e ainda garantiu que eles saíssem de lá, cheios de gado, de ovelhas, de, de ouros que foram levados ali da, da, do Egito, permitido com a permissão do faraó. Reviravolta incrível, né? transformação absurda, Deus havia dito que os libertaria e o fez assim como disse E agora o povo estava ali, diante da terra de Canaã, outra promessa feita por Deus a seu povo que daria aquela terra Deus não disse que aquela terra estava, estava desabitada, Deus não disse como ele daria aquela terra Ele simplesmente disse que aquela terra era a terra que ele daria a seu povo mas quando os espias chegaram na terra, eles tiveram duas reações diferentes. Dez dos doze espias disseram e constataram que o povo que vivia lá era muito poderoso. Que as cidades eram fortificadas e muito grandes. Todos os que viviam lá eram gigantes. E eles se sentiram pequenos, como gafanhotos diante deles. Esses dez homens, a grande maioria dos que foram enviados, príncipes né, daquelas terras que foram enviadas para espiar na terra de Canaã, eles viram dificuldade. Eles olharam para aquela, situação, para aquela situação com olhos humanos, olharam para si mesmos fracos, ilimitados e se sentiram incapazes de seguir adiante e de obter vitória. E é interessante perceber que 10 dos 12 repetiram essa mesma resenha negativa e desencorajadora ao povo. Então, no versículo 30, Caleb fez o povo calar-se perante Moisés e disse, subamos e tomamos, tomemos posse da terra, é certo que venceremos. Será que Caleb não viu o tamanho dos homens daquela terra? Será que Caleb também não viu as cidades com suas altas muralhas em seu derredor? Será que ele não viu que as cidades eram grandes e fortificadas? Será que ele não viu os descendentes dos homens poderosos? Será que ele não viu a quantidade de povos que habitavam aquela terra? Sim, ele viu tudo isso. Mas os seus olhos, os olhos de Caleb, não estavam fitos e limitados nos desafios que ele iria enfrentar. Mas ele estava focado na promessa do Senhor para seu povo. Deus tinha dito que haveria de dar aquela terra. O Deus que era criador de todas as coisas. O Deus que havia transformado o coração de faraó. O Deus que havia enviado as dez pragas de forma miraculosa e espantosa. Ferindo os egípcios e livrando o povo de Israel. Esse mesmo Deus agora prometia a terra de Canaã, chegou lá, tinham vários desafios, mas o que são desafios grandes ou pequenos, não importa o tamanho deles, para o Deus que pode todas as coisas, para o Deus que ele já havia visto, feito maravilhas e ações poderosas. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Muitas vezes nos comportamos exatamente como os dez espias. Olhamos as circunstâncias à nossa volta e nos sentimos fracos, limitados, incapazes de realizar e sermos bem-sucedidos. Olhamos a nossa volta e vemos o desafio de sermos esposas, maridos, segundo o coração de Deus. Ah, mas o meu marido é é tão difícil, é tão difícil de amá-lo Ele não me trata bem, ele vive sendo grosseiro comigo E ainda mais ele não é cristão e tem me afastado de Deus Ele ainda dá mal exemplo para os meus filhos e Eu não sei, não sei se eu consigo mais manter-me nesse casamento Não me sinto amada, eu não me sinto feliz Minha irmã, Deus te diz Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Deus te diz que se você for fiel e obedecer, Ele derramará bênçãos sobre a sua vida. E Ele te diz para perseverar, para insistir, para ser bênção na vida do seu marido. Lá em 1 Pedro 4,8 diz assim, Acima de tudo, cultivai com todo o ardor, o amor mútuo, porque o amor cobre uma multidão de pecados. A Bíblia também diz que você deve respeitar o seu marido. Lá em Efésios 4, 32, diz assim, sede bondosos e compassivos uns com os outros, perdoando-vos mutuamente como Deus os perdoou em Cristo. Muitas vezes nós carregamos mágoas de anos a fio por conta de coisas que, nós, que nossos maridos fizeram conosco e nós simplesmente engolimos aquele sapo ali, passou pela goela abaixo, nós não tratamos, não conversamos, e aquilo ali ficou no nosso coração e começou a crescer, e foi criando uma raiz de amargura ali no meu coração, e nós temos uma dificuldade impressionante a começar de mim mesma, de perdoar, mas nós somos chamados, chamadas a perdoar, porque Deus nos perdoa em Cristo. Lembra do Pai Nosso? Se você tem dificuldade de perdoar, você precisa colocar os joelhos em terra e clamar a Deus e pedir a Deus que trate o seu coração e que ajude você a perdoar aquele que te tem ofendido, aquele que te tem afligido. E se for o seu marido, se for sua esposa, mas ainda porque você deve perdoar e você deve amar. Amar com todo o amor com que Cristo nos amou e nos ensinou a amar. Olhe para si mesmo e busque obedecer e glorificar a Deus como esposa, como marido. Que ele te chama a ser a despeito da vida do seu cônjuge. Às vezes a gente tem mania de olhar para a vida do outro e dizer assim, ah, não. É muito difícil ser esposa de, do meu marido. Não, você não conhece ele. Ele é muito complicado. Você não estaria dizendo isso pra mim se você conhecesse ele. E, na verdade, Deus nunca coloca... Existem alguns em na palavra de Deus. A gente vai até conversar sobre um deles hoje. Mas não existe um si quando se trata de, de nós agirmos com o outro, sabe? Sim. É, na Bíblia não diz assim, olha, respeite o seu marido se ele te amar como Cristo ama a igreja. Ou, ame o seu marido se ele falar de forma amorosa sempre com você. A Bíblia nos chama a sermos esposas e maridos, segundo o coração de Deus, agindo em obediência independente de como o outro age com você. Porque o nosso compromisso é primeiro com Deus antes de ser com o outro. E aí eu queria ler para vocês provérbios 3, 5 e 6. Confia no Senhor com todo o teu coração. Não te fiz em tua própria inteligência e em todos os teus caminhos, seja como marido, seja como esposa, seja, seja como líder ou liderado, seja como pai ou como mãe, filho ou filha, e em todos os teus caminhos reconhece-o, reconhece a Deus, reconhece a sua lei e ele endireitará as tuas veredas, é esse o chamado de Deus para nós, talvez você tenha olhado a desobediência do seu filho, o desafio a sua autoridade, a mentira em sua boca constantemente, o seu orgulho e egoísmo e não sabe mais o que fazer, que falar, como falar, quando falar, será que vai adiantar como eu vou fazer isso você olha para si, constata a sua limitação e chora de angústia e medo de fracassar se sentindo totalmente incapaz de lidar com o um coração duro e rebelde eu mesmo já me vi nessa situação mas minha irmã meu irmão, quero repetir as palavras de Deus para Josué quando assumiu a liderança do povo de Israel Ser forte e corajoso, ser forte e corajosa, não temas e não te espantes, porque o Senhor, teu Deus, é contigo por onde quer que andares. Josué 1,9. Lá em Jeremias 29, 11, diz assim, sim, eu conheço os desígnios que formei a vosso respeito, desígnios de paz e não de desgraça, para vos dar um futuro e uma esperança. Essa é a palavra de Deus para nós. Ele sabe aquilo que precisamos enfrentar. Ele sabe, Ele conhece o nosso coração. E tudo que Ele tem para nós é bênçãos, é caminhos de paz e não de mal. É de nos dar um futuro e uma esperança. Vivemos situações difíceis e desafiadoras em nossa casa com os nossos filhos. Eles são pecadores e seu coração, seus corações, assim como os nossos, são rebeldes e tendem a fazer aquilo que é mal. Mas Deus tem os melhores planos para nós e Ele nos chama a obedecer. E para obedecer nós precisamos entender, entender aquilo que Ele nos ordena, aquilo que Ele nos chama a viver. Precisamos ouvir a voz de Deus, precisamos buscá-Lo. Mas se continuarmos a nos deixar guiar pelo nosso próprio coração, seremos conduzidos pelo, como os dez espias que viram a dificuldade, se amedrontaram e pararam. Quem vive de acordo com suas próprias verdades, não tenha dúvida. Colhe apenas desgraça e sofrimento. O povo ele foi liderado por 40 anos no deserto, num percurso de apenas 40 dias, e morreram todos, pois Deus disse que nenhum deles haveria de entrar na terra prometida, pois haviam desprezado as promessas do Senhor. Lá em Números 14, 19 a 24, nós temos assim, segundo a tua grande fidelidade, era Moisés né, pedindo perdão pelo povo, Perdoa a iniquidade deste povo, assim como a tens perdoado desde que saiu do Egito até agora. O Senhor respondeu, eu os perdoei conforme você pediu. No entanto, juro pela glória do Senhor, que enche toda a terra, que nenhum dos que viram a minha glória e os sinais miraculosos que realizei no Egito e no deserto e me puseram à prova e me desobedeceram dez vezes, nenhum deles chegará a ver a terra que prometi com juramento aos seus antepassados. Ninguém que me tratou com desprezo, com desprezo haverá, mas como meu servo Caleb tem outro espírito e me segue com integridade, eu o farei entrar na terra que fui observar, e seus descendentes a herdarão, Caleb confiou na promessa de Deus, Caleb não olhou para si mesmo e para suas próprias limitações, mas olhou para Deus que era o seu guia e Deus provedor e que capacita o fraco e dá forças àquele que não tem mais nenhum vigor. Quando Caleb enfim chegou à terra prometida, Caleb tinha 85 anos e ainda assim ele estava pronto para a luta. Ele estava com o mesmo ânimo e com o mesmo vigor de 45 anos atrás, pronto porque sabia quem era o seu Deus. Caleb confiou no poder de Deus para cumprir a sua promessa a despeito das dificuldades. Deus faz promessas em relação à nossa descendência. Isaías 44,3 Porque derramarei água sobre o sedente e torrente sobre a terra seca. Derramarei o meu espírito sobre a tua posteridade e a minha bênção sobre os teus descendentes. Isaías 54,13 Todos os teus filhos serão ensinados pelo Senhor. Salmo 37,26 A tua descendência será uma bênção. Os filhos de teus servos habitarão seguros e diante de ti se estabelecerá a sua descendência. Salmo 128 Salmo 112, 2. A sua descendência será poderosa na terra, será abençoada a geração dos justos. Provérbios 11, 21. A geração dos justos é livre. Provérbios 14, 26. No temor do Senhor tem um homem forte e amparo. E isso é refúgio para os seus filhos. Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa. E ainda seguem-se outras e outras promessas, dar-lhes-ei um só coração e um só caminho para que me temam todos os dias para o seu bem e bem dos seus filhos, Jeremias 32, 39. Ao longo de toda a Bíblia nós podemos constatar as promessas de Deus, promessas que Deus derramará do seu Espírito sobre a nossa semente e as suas bênçãos sobre os nossos descendentes. Nossos filhos serão ensinados por Deus e terão grande paz. A nossa semente será abençoada. Sua justiça estará sobre os filhos dos nossos filhos. Amém? Mas existe um grande si que vem ser repetido ao longo da Bíblia. Caleb foi abençoado porque tem outro espírito e me segue com a integridade. Caleb recebeu a bênção de ser, junto com Josué, o único homem de todos aqueles que saíram do Egito, que calculam os assim, 600 mil, a entrar na terra prometida. Ele recebeu a bênção do Senhor porque ele seguia Deus com integridade, sim. Deus tem muitas promessas para os seus filhos, mas Ele nos chama a obedecer. Lá em Deuteronômio 28, 1 e 2, a gente tem assim, se vocês obedecerem fielmente ao Senhor, ao seu Deus, e seguirem cuidadosamente todos os seus mandamentos que hoje lhe dou, o Senhor, o seu Deus, os colocará muito acima de todas as nações da terra. Todas essas bênçãos virão sobre vocês e os acompanharão se vocês obedecerem ao Senhor, seu Deus. Se queremos viver as bênçãos do Senhor, se queremos viver uma vida abundante, se queremos ver essas promessas sendo cumpridas na vida dos nossos filhos, se queremos envelhecer e ver os nossos filhos servindo a Deus de todo o seu coração, se queremos ver os nossos filhos consagrados a Deus, vivendo uma vida em abundância, vivendo um relacionamento ajustado, vivendo uma, um casamento que glorifica a Deus, tendo filhos que glorificam a Deus, que são educados de acordo com a palavra de Deus. Se queremos viver uma vida assim, nós precisamos obedecer. Nós precisamos parar de viver a vida da, da forma como achamos que temos que viver e precisamos olhar para a palavra de Deus. Se queremos viver uma vida de obediência, nós precisamos minimamente fazer três coisas. Primeiro, precisamos congregar em uma igreja. Eu tenho cada vez mais visto cristãos longe da igreja, que tem dado desculpas de terem ficado chateados com alguém da igreja e que estão melhor fora da igreja. Gente, essa é uma grande mentira de Satanás. Não há cristão que propõe prospere longe da igreja, nós somos chamados a sermos corpo santo do Senhor, e para sermos corpo, nós precisamos estar juntos, uma perna solta por aí não é um corpo, um braço solto por aí não é um corpo, somos corpo quando estamos juntos, e Deus nos chama a congregarmos no primeiro dia da semana, como povo santo, como igreja, para adorá-lo, se você tem vivido longe da igreja, eu quero lhe dizer que você está em desobediência. Você precisa voltar. Não seja ingênuo. Nós, a igreja do Senhor ela é feita por homens pecadores. Não espere perfeição nem dos líderes. Eles são falhos, assim como eu e você. Eles vão pecar. Se o seu líder tem falhado em algum ponto, ore a Deus por ele. Peça graça aí. Peça a graça de Deus, sabedoria para conversar com seu líder, para apontar de forma respeitosa o ponto. Agora, existem muitos líderes por aí que são líderes falsos. Homens que têm conduzido o povo do Senhor para longe do Senhor, contando mentiras, distorcendo a palavra de Deus... Deixando de cumprir aquilo que Deus nos ordena em sua palavra No que tange ao pastoreio de ovelhas Então fique atento E se você tem estado numa igreja dessa Você precisa procurar uma igreja que seja bíblica Uma igreja que faz, que cumpre os sacramentos, o batismo Que cumpre uh, a santa ceia Uma igreja que aplica a disciplina eclesiástica Uma igreja que prega a palavra do Senhor então fique atento, mas você não pode estar longe da igreja do Senhor. Você não pode deixar, se excluir da igreja do Senhor. Você precisa buscar uma igreja para congregar. Irmãos com quem você pode caminhar junto. Um pastor que vai pastorear o seu coração, que vai lhe pastorear ao longo da jornada cristã, que não é fácil. Sabemos que não é fácil. Segundo ponto. E sim, em relação à igreja... Claro, nós precisamos congregar e levar os nossos filhos à igreja. Nós precisamos conduzir os nossos filhos à casa do Senhor desde cedo. Ah, Andressa, mas a minha igreja não tem cutinho para crianças. Não importa. Seu, você e sua família devem ir para a igreja todo domingo. E é uma excelente oportunidade de você ajudá-lo, ensiná-lo a se comportar no momento de culto. Né? A se comportar ali. É, conduzindo a adoração e ajudando a entender o respeito que ele precisa ter naquele momento. Segundo lugar, se quisermos viver uma vida de obediência, precisamos viver uma vida de busca diária, de comunhão com Deus. Ore, ore e ore. Daniel buscava a Deus três vezes ao dia. Às vezes não sentimos vontade de orar, mas devemos orar até que nós tenhamos vontade de orar. Precisamos buscar a Deus, nem que seja para clamar para misericórdia, pela sua falta de vontade de estar em sua presença. Deus, ele é poderoso para mudar corações, inclusive o seu e o meu. Sim, somos incapazes de viver uma vida santa, de vencermos os desafios desse mundo de forma que glorifica a Deus sozinhos apenas, apenas com a ajuda de Deus, seremos capazes de vencermos todas as adversidades, sermos mais que vitoriosos, se você tem se sentido fraco, se você tem se sentido incapaz de, de seguir adiante no seu casamento, se você tem se sentido incapaz de tratar o coração do seu filho, de fato, você constatou algo que é verdade, somos incapazes de fazermos isso sozinho, sozinhas mas em Deus nós somos mais que vencedores, nele nós podemos todas as coisas, então ore, clame ao Senhor, coloque seus joelhos em terra. Em terceiro lugar, precisamos ler a Bíblia, precisamos buscar, conhecer como Deus quer que nós vivamos, como é que nós vamos obedecer se nós não entendemos quais são as regras, o que é que Deus me fala, como é que eu devo ser uma esposa, como é que eu devo me comportar como marido, como é que eu devo me comportar como filho. Já ouvi algumas pessoas dizendo que não entendem a Bíblia. E eu quero te convidar a orar. E pedir a Deus que falhe o teu coração. Que te ajude, ajude a entender. Coloque essa limitação também diante de Deus. E também existem livros bíblicos e pessoas bíblicas que podem ajudar você. E, e você pode também ser discipulado por elas. Buscar um discipulador. Agora. Essas coisas são coisas extras, porque nada, nada, nada deve substituir a leitura da Bíblia. Mas claro que você pode também acessar esses recursos, que também são dados por Deus a nós. E se você tem filhos, eu quero te convidar a se inscrever no Centro de Treinamento para Pais Cristãos, que acontece agora no dia 18 de novembro. É um evento sem fins lucrativos, que tem um custo né, para custear o evento mas sem fins lucrativos, com o objetivo de conduzir famílias a entenderem a vontade de Deus para as suas vidas, entenderem a sua missão para a partir do entendimento, aí sim nós possamos obedecer e possamos, com a graça e a misericórdia do nosso Senhor, viver todas as promessas que Ele tem, que nós podemos ler e escutamos aqui no dia de hoje. Que tem na sua palavra para os nossos filhos pensamentos de paz, de esperança, de bem, de prosperidade, de, de bênçãos mesmo de Deus na vida dos nossos filhos. Que Deus tenha misericórdia de nós e nos conduza a uma vida íntima com Ele para que possamos assim conduzir os nossos filhos, viver uma vida de obediência e termos a graça de vermos os nossos filhos recebendo e vivenciando todas as bênçãos do Senhor. Oremos. Senhor Deus, nosso Pai, te louvamos, Senhor, pela Tua palavra que é viva e eficaz, Senhor. Te peço que Tu possa transformar os nossos corações, conduz-nos ao arrependimento, Senhor. Conduz-nos, ó Pai, a, a humildade, Senhor, de reconhecer que sem Ti nós não somos nada, sem Ti nós seremos incapazes de cumprir aquilo que Tu tens nos chamado a fazer, ó Pai, ou a viver, Senhor. Ó Pai, fortalece-nos, capacita-nos, que todos os dias da nossa vida nós possamos estar na Tua presença, Te clamando, Senhor, pelo Teu poder que atua em nós, pela Tua sabedoria, que nos dirija na forma de falar e tratar os nossos maridos, as nossas esposas, os nossos filhos, ó Senhor. Tem misericórdia de nós, porque sem Ti nós não somos nada, ó Pai. Conduz o Teu povo, a Tua igreja, Senhor, a, a casa, casa de oração, aquele lugar onde nós precisamos estar juntos, quanto o povo Teu, Te adorando, minimamente todos os domingos. Conduz o Teu povo, Senhor, a Tua presença, para que possamos ansiar estarmos na Tua presença, como a coça, anseia por água, Senhor. Que nós tenhamos prazer em ler a Tua lei, nós tenhamos ansiedade, Senhor, por vivermos aquilo que Tu tens nos chamado a viver todos os dias da nossa vida. Tem misericórdia da Tua igreja, viva, Senhor, o nosso espírito, que tenhamos sejamos apaixonados por ti que o teu amor por nós possa encher o nosso peito e possa transbordar de nós que sejamos reflexo do teu amor Senhor onde quer que nós estejamos tem misericórdia de nós e se você foi abençoado por esse conteúdo compartilhe com aqueles que você ama faça parte desse movimento de proclamar as verdades transformadoras do Senhor, obrigada pela sua audiência e até o próximo episódio